0: Iar acum, haideți să ascultăm episodul de azi. Salutare oameni buni, bine ați venit la un nou episod din Catai Podcast. Astăzi o să vorbim cu Alex, Alex Dima. Nici nu are rost să mai spun introduceri și chestii de gen, adică oamenii care ascultă podcastul să facă bine să te caute dacă nu te știu. Însă eu vreau să încep cu o întrebare mai dificilă poate, și mai interesantă, pentru că amândoi suntem uh, credincioși și eu sunt credincios, și tu ești și cumva se leagă întrebarea asta cu ceea ce faci tu și cu, și cu viața viața ta și cu viața mea. Și că în Biblie spune acolo că să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea, mai, cea de-a întâi poruncă, cea mai mare. Iar a doua să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cum, din prisma acestei porunci sau din prisma acestei, hai să spunem așa, porunci din Biblie, ce înseamnă România te iubesc pentru tine? Mm. <laughs> pentru că pentru mine, cumva, când vorbeai și când uh, am stat așa și m-am uitat la cum vorbeai tu despre România te iubesc și despre uh, toată istoria ta cu, cu, cu proiectul acesta mi venit în minte versetul ăsta să iubești pe roapele tău ca pe tine însuți.
1: Oh, ce, ce întrebare! Noi avem emisiunea de 11 ani și jumătate. Uite, începem acum sezonul cu numărul 24. Avem vreo 360 ceva de episoade. Și cumva am am crescut și ne-am maturizat cu, odată cu emisiunea asta. Practic, eu am mai spus-o, eu am doi copii, fica mea și această emisiune. S-au născut împreună, fica mea s-a născut în luna noiembrie 2008 și emisiunea a pornit în septembrie 2008. Și au crescut împreună și fica mea e foarte atașată de tot ce înseamnă povestea asta în care sunt eu băgat. A fost întrebată acum vreo câțiva ani, era micuță, dacă știe cu ce mă ocup. Era într-o emisiune și a zis tăte prinde host la televizor. Am mai povestit asta și mi s-a părut foarte tare că ea mi-a făcut mie o caracterizare care mi-e ușoară dacă cineva nu știe cu ce mă ocup sau așa. Uite, asta e. Prindem hoți la televizor. Zilele trecute, când plecam la o filmare și era liberă și stăteam la mustăi acolo de și a zis, păi ce faci? Pleci ca azi eu sunt liberă și, și m-am văzut cum mă îmbrăcam. Și a zis, da, zic, am treabă și mă duc să prind niște hoți. Și mi-a zis, uite, să le spui așa că din cauza lor ai plecat de lângă mine. Și am plecat, mi s-a pus așa un nod în gât, îți dai seama ce am făcut cu respectivii în momentul în care am ajuns. <laughs> adică mi-a fost cruntă Te uh, Revenind la, la, la povestea ta, uh, la întrebarea ta, e, cred că noi am depășit uh, bariera jurnalismului. De altfel, eu nici nu știu foarte bine uh, cam cum ar trebui să fie meseria asta de jurnalist, pentru că de jurnalist, eu eu nu am studii de specialitate, am furat meseria asta în timp de la alți colegi de-ai mei și ca atare nici nu știu unde trebuie să te oprești, dar sunt convins că am depășit cu mult granița și fișa postului. Adică atunci când te duci într-un loc și prins la propriu niște hoți și ești cu ei și predai autorităților, nu știu dacă asta mai ține de jurnalism. Noi avem sentimentul că ne facem datoria. Și aici cred că vine răspunsul la la întrebarea ta. Eu eu am sentimentul că prin ce fac eu, cumva am fac datoria. Asta e datoria mea să spun lucrurile pe nume, să le arăt așa cum sunt și mai mult decât atât, cumva să trecem de o anumită graniță care nu știu prea unde e și să începem să rezolvăm din lucrurile alea. Și aici ne-am descoperit cumva și calea și poate și, că și rostul. Ne-am implicat în niște proiecte pe care le susținem trup și suflet. Construim un spital pentru copii bolnavi de cancer, ajutăm proiectul Magic Camp să funcționeze, le ajutăm pe fetele de la Mersi să-și ducă povestea mai departe, cele care repară dinții copiilor, ajutăm diverse locuri unde se întâmplă niște minuni la propriu să funcționeze, să existe, pentru că e de datoria noastră să știm locurile astea că există, uite, în Valea, Screzii, Așezământul de la Rădăuți, locuri în care uh, niște oameni fac minuni, au nevoie de ajutorul celorlalți ca ei să funcționeze acolo. Și atunci, cred că datoria noastră este să vorbim despre locurile alea și să le ajutăm să meargă mai departe. Uh, cam aici uh, cred că e răspunsul la întrebarea asta, dacă cumva să, să-ți să-ți faci datoria acolo unde, unde ești și atunci când îți faci datoria cred că ești ok și cu Dumnezeu și cu Cel de lângă tine și cu tine
0: Cum îți dai seama că când a fost momentul când ți-ai dat seama că asta e datoria ta?
1: În timp realizezi că la început făceam jobul ăsta, na, cumva după cum l am învățat, te duci, pui întrebări, faci o știre. Dar la un moment dat ne-am dat seama că ce facem noi chiar are rost și că noi avem putere. Și avem putere să schimbăm. Și ne-am dat seama în timp că noi suntem vocea celor mulți. Și atunci vocea asta trebuie să meargă mai departe, să fie auzită și să miște multe lume ne întreabă ce am schimbat în toți anii ăștia. Sunt 11 ani și jumătate de... Sunt sute de episoade. Și schimbările astea ele pot fi adunate. Adică putem să dăm exemple. Pentru că trăim în perioada asta, în zona asta în care tot ne lamentăm și credem că nimic nu se mai poate. Și cumva oamenii atunci când pun întrebarea asta care își deranjează cumva pe alocuri. Uh, și ce schimbat? Adică ți spune de parcă de altfel și zici, n-ai făcut nimic. Ai muncit degeaba. Uh, și schimbările astea pot fi calculate. Uite, cu un singur material am salvat 20.000 de hectare de pădure. După un material în care am vorbit despre niște nereguli care se întâmplau și le-am arătat așa cum sunt ele și autoritățile s-au trezit, au văzut și au acționat și s-au salvat. Uh, Paula, am ființat registrul donatorilor de celule STEM. Și aici este merituie pentru că ea s-a luptat ani de zile. Eu am văzut lupta ei atât în redacție cât și pe teren. S-au schimbat legi. S-au schimbat uh, funcționari, miniștri. Pe asta nu ne bifăm că au venit alții mai proști decât aia pe care i-am schimbat. Uh, dar ce sperăm noi foarte mult că am schimbat este o schimbare de mentalitate și de comportament. Că le arătăm oamenilor că dacă eu intru într-o pădure și am curajul să mă pun în fața hoților de acolo, fără gărzi de corp, fără pistoale, mitraliere, dar eu și cooperatorul, cred că lucrul ăsta în timp a trezit ceva, și nu doar materialul ăsta cu păduri, materialele noastre puse unul după altul, că undeva am trezit ceva în oameni că oamenii au văzut că, uite, sunt niște nebuni care aleargă duminică de duminică și care fac niște lucruri și hai să fac și o căptă, asta e și mesajul pe care noi îl tot dăm. Hai să ne urnim, hai să ne mișcăm, hai să fim vii, hai să ne cerem drepturile. Pentru că sunt drepturile noastre, uite, Na, că ne tot învârtim în jurul pădurii e dreptul meu la aer curat e dreptul copilului meu la aer curat e dreptul meu să trăiesc într-un oraș curat și civilizat e dreptul nostru și dacă eu tot cer lucrul ăsta haideți și voi și lucrurile în timp apropo de schimbarea asta am, am început să avem și feedback an de zile am tot urlat că se taie pădurea. Și da, toată lumea ce voi, nu știu ce, emisiunile aveau... Dar nimeni nu mișca nimic. Ei, la un moment dat au început să se miște și autoritățile, au început să se și societatea civilă, au început să se facă meetinguri în apărarea pădurii și acum e un curent să ne apărăm uh, pădurile. Uh, la mesajul nostru și la strigătul nostru de ajutor au sărit 260.000 de oameni care au donat un SMS către spitalul pe care îl construim la Marie Curie. Sunt aproape 2.000 de firme care au sărit în ajutorul nostru. Ei, toți oamenii ăștia împreună am pus la oaltă 26 de milioane de euro. Ceea ce nu credeam că se poate. Funcționează Magic Camp. și o poveste la care nu speram să se ajungă aici în momentul în care am spus o prima dată. Am pe 20 octombrie, dacă nu mă înșel, am dat ultimul material despre povestea care se întâmplă acolo în Magic Game și când am vorbit despre Magic Box, sunt niște pachete pe care ei le trimit în fiecare lună către diversi copii din țară cu probleme, ei au fost uh, 10 oameni pe secundă care au sunat să adoptă un astfel de pachet și atunci cumva ai satisfacție asta că uite băi, îmi fac datoria și purletul ăsta al meu de ani de zile începe să... să se întâmple ceva cu el
0: În timp ce vorbeai și ți- și spune toate proiectele astea și care sunt lucruri pe care orice om cred că ar trebui să le facă, să se implice în voluntariat, să vadă, să ajute. Și mintea mea o sunat, e o întrebare pe care nu mi-am pregătit-o, dar e o chestie la care m-am gândit în ultima vreme. Cel rău atunci când nu te poate opri, te accelerează. Și ajungi la un moment dat să faci așa de multe chestii cumva încât te implici în o grămadă de lucruri, știi? 1, 2, 3, 30, 100, 100 de mii Și nu mai poți să faci Și ajungi cumva într-o stare din aia în Care trebuie să le fac, trebuie să le fac Am intrat și trebuie să le fac Dar la un moment dat o să ajungi La un burnout sau la un moment dat o să cazi Și nu mai poți
1: Hai să ajungi acolo <laughs> Da, uite, nu m-am gândit Și la că cel de rău Te accelerează Eu cred în puterea binelui și cred că odată ce faci bine și pui adun binele și te pui în slujba binelui binele ăsta crește și capătă formă și nu m-am gândit că cel rău te îndeamnă să faci cât mai multe ca la un moment dat să cazi într-adevăr ajungi la un moment dat când zici nu mai pot nu mai poți fizic, psihic, da, ajungi ajungi de foarte multe ori și chiar foarte des după ce am stat o vară întreagă în județul Tellerman și am văzut tot felul de lucruri care se întâmplă acolo da, zici, nu mai pot, nu mai avem șanse nu mai scăpăm nu, ăștia suntem, ne merităm soarta asta să și acum să fim sinceri cred că fiecare dintre noi și aici cel puțin o dată pe zi, că nu mai poți și că nu avem șanse. Și atunci mă raportez la oamenii ăștia care fac binele. Mă gândesc la fetele de la Dăruiște Viață, care ele niște roboți, care sunt în slujba bine. Mă gândesc la băieții și fetele care uh, fac posibil proiectul Magic Magic Home, Magic Box și așa mai departe. Mă gândesc la maica Ecaterina de la Rădăuți, care este o mamă pentru 126 de copii și care nu a zis Băi, nu mai pot. Băi, copii ia, mai lăsați-mă în pace că mama acum e obosită și nu poate să stea de vorbă cu voi. Și atunci, raportându-ne la oameni ăștia, cumva ne agățăm de de poveștile lor și de binele care există în zona asta și e așa ca un redresor care începe să-ți încarce, ca un dinam, știi? Și simți cum lumina începe să pulpe și pornești și mergi mai departe. Și mergi mai departe iarăși cu cred că de datoria noastră să nu stăm. Cred că am stat foarte mult. Noi am stat și am așteptat. Și cred că facem chestia asta nu de 30 de ani. Nu facem din, i-am așteptat și pe americani. am așteptat. Noi întotdeauna am așteptat să vină cineva să ne rezolve problemele din curtea noastră. Eu zic așa că dacă vrei să se întâmple ceva cu tine și nu-ți place locul în care trăiești, începe tu schimbarea asta ești la tine pe scară, miroase urât. Ok, hai să vedem de unde miroase urât și hai să rezolvăm problemă. Nu-ți place că în fața blocului, nu știu, zbălării, ia tu o sapă și sapă acolo. Filmam la un moment dat în la Oașa, mănăstirea Oașa cu starețul de acolo și care spunea, că, și pe bună dreptate, preotul în comunitatea în care este el, el trebuie să fie ca un far, ca o lumină. Și oamenii să se ducă la lumina asta și cumva să meargă împreună. De fapt, nu e el farul, dar ține mână o lumină. Uh, Ici, uite, au venit inundațiile în sat. Păi tu, preo, de acolo, ia o sapă, încearcă să convingi oamenii să facă lucrul ăsta. Da, dacă ei nu vin cu tine, dacă vine minunat, dar dacă nu vin cu tine, ia tu sapă aia și sapă un șanse ca să treacă apa pe acolo. Și sapi azi, sapi mâine, sapi poimâine. Lumea o să te vadă acolo și să zic, băi, dar Ce face părintele? Cât el sapă de nebun și uite că într-adevăr apa începe să meargă pe șanța asta pe care îl face el. Și asta s-ar putea să ne salveze. Și va veni unul lângă tine, vor veni doi și așa cumva comunitatea vine lângă tine când vede că tu faci. Toate proiectele astea despre care eu vorbesc sunt oameni care fac și în jurul lor s-au adunat oameni care fac și sunt, din fericire, eu tot spun, eu îi numesc pe oamenii ăștia care fac lucruri prin țară, le zic celule. Sunt niște celule vii care țin vie societatea asta. Că mă tot uh, mai mai, mai întrebat de, mai dus cumva în religioasă. Există în Biblie un pasaj în care Dumnezeu se arată lui Avram la stejarul din mamri și, păi, zice că o să distrugă Sodoma și Gomoră. Și Avram mi da, dacă acolo sunt niște oameni drepți. Da, Avram era evreu și cumva începe să negocieze cu Dumnezeu. Zice, da, dacă sunt 100, dacă sunt 50, dacă, 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 dacă Dumnezeu zice, dacă sunt, îi salvăm. Salvăm oraș, Un singur drept era acolo, Lot, pe care Dumnezeu îl și scoate și îl salvea. Și după aia distruge cele două cetăți. De ce spun asta? Că senzația mea e că noi rezistăm datorită drepturilor care există în țara asta și care fac lucruri celulele astea vie, mici comunități, oameni care au început să facă diverse lucruri și la care trebuie să ne raportăm, să ne uităm la ei, să vedem că funcționează, că binele se întâmplă acolo și să începem și noi să facem. Nu ce nimeni să te apuci acum să faci tu Magic Camp. Da, poți să te bagi într-un proiect. Nu ce nimeni să te duci să te ocupi de copii, bolnavi de cancer, că poate nu e pe stilul tău, că am auzit de multe ori treaba. Ah, dar eu nu rezist să văd suferințe. Ah, să... da, super. Ești sensibil. Asta e o loterie. Poate că mâine exact tu vei fi tras la sorți și cineva se va ocupa de tine. Și atunci când vei avea nevoie, vei aștepta să vină cineva. Cine să vină? A, va veni unul dintre oamenii în care ceva s-a întâmplat și a zis, bă ok, renunț la confortul meu și la orele mele de stat în fața televizorului și mă să ajung niște oameni. Și unul din oameni aia va veni și te va ajuta pe tine. N-ai vrea tu să fii omul care ajută. Pentru că e și o chestie de, nu știu, cât cât există egoism și altruism în toate poveștile astea. Cumva e e o formă egoistă de altruism. Știi, te duci și la jos pe omul ăla și când ajungi seara acasă. Și asta am mai zis-o și eu o tot discut cu colegii mei și se pare interesant, așa că pe unde ne ducem noi și filmăm și stăm de văruri și întrebăm, băi, dar de ce faci? Ce te mână pe tine să faci chestia asta? Și mulți mi-au răspuns treaba asta, că băi, simt că nu fac cumbră degeaba pământului și că lași ceva în jurul meu și mie mi-e, mi-e bine când fac chestia asta. Nu vrei să-ți fie bine și să ieși din confortul tău, să, băi, să încerci nu să începi tu un proiect, ci să te duci să ajuți undeva. Uite, poate te bagi într-o chestie bună, care plantează niște nebuni, plantează copaci pe o munt. Tu și încearcă acolo. Sau altceva. Cu siguranță, dacă ne uităm în jurul nostru, nevoie, nevoie sunt multe, că le știm toți. A, țara asta e în derivă, facem, dregem, nu știu ce, politicieni. Păi, politicienii noștri, oamenii ăștia au plecat dintre noi. Sunt la fel ca noi. Noi când îi înjurăm pe politicieni și ne uităm la ei, ar trebui să ne fie rușine, nu să ne revoltăm, pentru că ei sunt o oglindă în care ne vedem noi. Pentru că noi am votat. A, nu ai votat că ai fost hipster și votul atunci nu te mai uita nici încolo, nici încolo și nici nu mai plânge, că nu ai niciun drept. Așa m-am săturat de toate lamentările astea, de scâncim unde deschis Facebook-ul Vai, aia, vai, z- 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 uite, aia nu merge, aia nu merge, știi? De foarte multe ori și noi facem chestia asta cu, uite, poveștile pe care noi le dăm. Dar la un moment dat, noi am început să aducem soluții în ele. Deci nu doar să fie un scânce de, vai, uite ce s a dispărut nu știu ce. Ok, hai să vedem ce se poate face pentru a repara locul ăla. Și la fiecare material, noi am venit și cu o soluție. Am căutat-o aici în țară. Dacă n-am găsit-o aici în țară, ne-am dus pe afară și am căutat Nu avem pârtii. Că n-ai sezon, cu toate că n-avem zăpadă. Nu avem pârtii, nu Ok. ce, ca orice schior, am început să schiez în altă parte, departe de țara asta, din păcate. Și am văzut ce facă acolo. Și la un moment dat am făcut o campanie. Uite, băi, cum fac oamenii în Austria, de exemplu. Uite cum o comunitate s-a coagulat și îi merge excelent și trăiește din turism. În Zoldă, în Nijgă, oriunde te duci. Statul intervine foarte puțin în zonele astea pe unde schiem noi. Și am stat de vorbă cu oameni de acolo și eu zic, păi, instalația aia, comunități, într-adevăr, sunt cinci bogați sau unul, dar bogatul ăla sau mai mulți, Au creat în jurul lor o comunitate. Oamenii de acolo lucrează. Turiștii care vin acolo se cazează la ei, mănâncă la ei. Și lucrurile încep să funcționeze. Și am venit în țară și am căutat și la noi. Nu le-am găsit. De fapt, din țară am pornit materialul. Uite ce ne lipsește nouă, uite cum fac alții. Hai să învățăm și noi. Alt exemplu. Marian Ilie, de exemplu. Și fratezul care, Ștefan Ilie. Marian Ilie, un tip în scaun cu rotile în comuna Luncaviță, în județul Tulcea, Frateul său e primar de vreo patru mandate acolo. E oameni ăștia doi, Marian Ilie din scaunul cu rotil învățat cum să acceseze fonduri, că nu avea altceva de făcut, s-a pus în fața calculatorului. Frateul de la primără, băi, și-au schimbat fața unei comune, unei comunități. Sunt 55 de milioane de euro bani, duși, în, aceea, în acel sat, sub diverse forme, în drumuri, în pensiuni, în silozuri, dar 55 de milioane de euro care au intrat într-un sat. Păi sunt orașe care nu au accesat 55 de milioane de euro. Și atunci am venit și cu exemplul lor. Uite, când ne tot plângem, este foarte greu să accesăm funduri europene. Vai, birocratia mea. Bă, dar eu o fac și dacă eu o fac, foo și tu, Dumnezeule, odată. Stăm o, și începem un proiect, dar e foarte greu mi se cere și pagă, mi se Ok, fără reclamație, du-te filmează-l. reclamul, du-te la DNA. Nu, nu, stai acasă, stai în fața televizorului, zapează și zic că e greu. Da, într adevăr. Ești de plâns.
0: Crezi că atunci când vrei să pornești o o cauză. Și foarte mulți văd și e foarte interesant că foarte mulți văd cauza asta uh, care reușește să dănească în timp. Adică nu crește peste noapte, toată lumea vorbește despre cauza respectivă, totul e ok și gata. Crezi că e o chestie de... Noi ca și popor nu avem răbdare și nu, exact ce spune tu de, de preotul respectiv, începe să sape un șans. Și cumva noi vrem rezultatele peste noapte să se întâmple. Crezi că e și chestia asta în care, ok, sap astăzi, mai sap mâine, mai sap oi, mâine, mai sap peste trei săptămâni, cred în chestia asta, lupt pentru chestia asta și peste trei săptămâni o să mă întrebe cineva ce faci Ca după aia iar, peste două săptămâni Tot așa să Strop cu strop
1: Hai că Am vorbit de lamentări și acum o zic eu Știi? Ne lipsesc multe <laughs> Și da Răbdarea E una din E unul dintre lipsurile astea Dar putem să învățăm Adică Cred că primul lucru pe care ar trebui noi să-l facem ca nație și ca oameni, să ne dăm un reset așa, să ne facem un, o, o resetare și, și ca nație și la nivel personal. În primul rând, ar trebui, totul pornește de la educație. Și de la educația mea și a ta și pe urmă de la educația pe care le dăm copiilor. Lucrurile astea Le învățăm. Le-am avut pe unele, le-am pierdut, le câștigăm. dar le învățăm. Eu cred că unul dintre lucrurile pe care noi e musai să le învățăm este să lucrăm împreună. Noi nu lucrăm împreună. Când am lansat cea de-a doua carte, România te iubesc acum o lună și ceva, a venit cea care de altfel ne-a și pus să scriem cartea asta director la Humanitas și în momentul în care ne-a lăudat acolo și spunea ce înfitoși suntem noi, că am mai scos o carte, a zis o chestie care mi-a plăcut foarte mult, că uh, noi suntem o echipă și că este foarte greu uh, să păstrezi echipe și să creezi echipe. Și într-adevăr, da, noi suntem o echipă. Noi când avem probleme ne retragem și suntem șase oameni. Asta înseamnă România te iubesc. Când avem o problemă și avem și noi diverse lucruri dintre noi, ne ducem, ieșim din redacție și ne băgăm undeva într-un grup de montaj care este antifonat, capitonat și acolo ne scoatem ochii. Și când ieșim de acolo să nu știe restul lumii de problemă. Adică încercăm să ne rezolvăm între noi. Și cumva așa rămânem o echipă. Noi nu știm noi la nivel național să lucrăm în echipă. Asta e, e, e tipul unul din marile noastre neajunsuri de care politicieni au profitat din plin. Pentru că de dezbinarea asta și de răutate asta care există de, de multe ori între noi și invidii și bla 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 toate relele pământului ei au profitat, pentru că na, au știut cum să ne țină separați. Cred că dacă am reușit să ne mai unim, am, am merge, am face un pas uriaș în față. În primul rând, uniți așa să ne cerem drepturile și să fim conștienți de ele. Deci noi toți zicem asta și îndemnăm pe oameni. De câte ori te-ai ridicat din scaunul tău și te-ai dus în fața celui care te reprezintă în Parlament sau în fața primarului să ți ceri drepturile. Am fost într-o... m-au niște oameni să le vorbesc, erau vreo 300, lucrau într-o bancă. Și am întrebat, vorbindu-le despre drepturile noastre pe care trebuie să le cerem să le apărăm, de, ok, dintre 300 de oameni care sunteți aici, câți dintre voi vă cunoașteți parlamentarul care vă reprezintă în Parlamentul României? și ridicam mâna vreo 10. Câți dintre oameni ăștia, dintre ăștia 10, v-ați dus la parlamentar să n mai ridica nimeni mână? Și atunci, dacă eu nu, nu-l știu pe parlamentarul care mă reprezintă în parlament, de ce aș avea pretenția ca parlamentarul ăla să, să mă știe pe mine, să-i pese de mine? că adică mi se pare că e win-win. Pe mine nu mă, nu mă interesează cine ești tu, pe tine nu te interesează cine sunt eu. De ce avem pretenția ca parlamentarii să știe de noi dacă pe noi nu ne interesează cine sunt ei. Eu sunt convins că dacă uh, astăzi cinci oameni și mâine 10 și pâine aproape, cum ziceai, apropo de uh, groapa aia, de șanțul la săpat peste trei săptămâni vom fi 50 sau 100 la ușa parlamentarului pentru el va fi o problemă reală uh, una că se va gândi, bă, trebuie să le rezolv problema că dacă vreau să mai candidez ăștia nu mă mai votează o să intervină și jena, o să intervină și presiunea, poate frica, poate nu știu, familia care îl va, îl va trage de mână. Vasile, în final fost treaba că, uite, ne înjură lumea pe stradă. Dar dacă noi trăim așa într-o nepăsare... Uite, uh, colegul și a făcut un material uh, în Germania, dacă nu mă înșel, era acolo un primar care la un moment dat uh, a pus din ce ne-a povestit Rare și uh, o eoliană sau două, nu? Și oamenii din zonă, în teorie, un lucru ok, că na, energie, bla, bla, bla. Uh, și trăiesc niște păsări în zona aia acolo. Și oamenii au zis, nu e ok, că se prind asta nelici. Și cum au protestat? Uh, s-au întins pe drumul pe care primarul venea cu bicicleta la primărie, unul lângă altul, și când asta trecea către muncă, ăștia îl huiduiau. Și așa a dispărut uh, proiectul. Asta ar trebui să facem și noi. Avem parlamentari care locuiesc chiar pe strada noastră sau la noi în bloc. Sau de ce nu-i tragem la răspundere? De ce nu te duci la primar să-l tragi la răspundere să-i spui că ce faci el nu e ok? Pentru că tu l-ai votat acolo. Da? Tu-l plătești până la urma urmei. Sunt așa. Dar banii noștri. Din banii noștri tu ești plătit. Dacă vrei să te mai votăm, ține cont de noi. Dar noi nu facem treaba asta de ce să mă duc eu la parlamentare când pot să stau la ușa urmă?
0: Cred că numai în timp ce vorbeai mă gândeam un alt element care ne lipsește și nu știu dacă tot, cred că tot din educație pornește și mai mult decât atât, din familie pornește încrederea asta în sine, self-esteem-ul ăsta și mă leg puțin din nou ajung la uh, ajung la Biblie care spune că bobul de muștar să ai credință că tu un bob de muștaș și să poți să munți muntele, știi? Și stai să te gândești că doar o chestie atât de mică ai nevoie să crezi în chestia și să mergi și să crezi în tine că ok, asta e cauza pentru care vreau să lupt. E visul mare, poate e gigantic uh-huh. și poate pentru mulți îi nebunesc, uh-huh. dar să începi pas cu pas cu pas să ajungi să lupti pentru cauza aia, știi? Uite, de exemplu uh, cum ești tu cu pădurea. Uh-huh. Nu cred că Uh, dintr-o dată te-ai gândit, o, eu o să fac asta și o să lupt așa și așa mai departe. Poate că ai avut visul ăla, dar visul ăla a pornit de la o idee și a pornit de la un self-esteem pe care l-ai avut și mai ales că ai avut oameni lângă tine ce ai spus tu, echipa cu care ai vorbit și care te-a susținut. Și de aici, după aia, prin vocea pe care ai, de care te-ai folosit și mergând mai departe, prezentând nu doar problema, și soluția și muncind pentru soluție. Uh-huh. Și...
1: Cred că ne-ar ajutat foarte tare dacă ne-am uitat la jumătatea plină a paharului. Sau cât fim paharul ăla. Vorbeam de celulele astea care există în jurul nostru. Noi ne raportăm la ele. Mă repet, atunci când și psihic și crezi că nu mai poți, eu mă raportez și mă încarc din oamenii care fac bine în jurul meu și pe care îi știu și cu care și cu care țin legătura. Niciodată nu ne-am uitat la ceva extrem de grandios și de... Am luat-o pas cu pas. Inclusiv spitalul care se construiește la Marie Curie, care e o lecție pentru poporul ăsta. Pentru că se construiește din banii poporului, din, din bob cu bob, euro cu euro, s-au strâns 26 de, de, de milioane și care în momentul ăsta se vede. Este o clădire care are 6 etaje la suprafață, 3 etaje în jos, 9 etaje. În luna uh, septembrie 2018 ne făceam poze cu Paula, cu Ana și cu Carmen în uh, gaura din pământ, în fundație. Deci septembrie 2018. În luna mai 2019 eram la etajul 6. Adică s-a construit într-un ritm nevăzut uh, prin România. Dovadă că se poate. Și că dacă vrei, poți. Și uh, orice proiect, uite, ăsta e un proiect destul de mare. Uh, dar n-am pornit gândindu-ne că vom face 9 etaje. Nu. Am pornit gândindu-ne că vom face o secție de un etaj, după aia de trei etaje și am tot crescut când am văzut că strigătul nostru nu e în van și că oamenii sar în ajutorul nostru și văzând că nevoi sunt multe. Așa a apărut și ideea să construim încă un spital lângă ăsta pe care o să-l terminăm la anul, vom face un alt spital și vom striga din nou după ajutor pentru că vrem să să, să mutăm secțiile care există în actualul spital să le punem în ăsta nou și pe urmă să reabilităm și spitalul ăla, să facem în spații de cazare ca părinții copiilor care stau pe acolo prin spital să nu mai fie nevoit să doarmă pe un scaun de plastic luni de zile sau pe supatul copiilor în România lui 2020 să nu mai fie nevoie ca un copil bolnav de cancer să stea o oră și jumătate la coadă să facă un nenorocit de duș într-o baie mizerabilă sau să se ducă să facă un pipi să stea 20 de minute, și jumătate de oră o oră la coadă să intre la bud. Adică despre ce vorbim? Imaginea asta pe noi, pentru noi a fost atât de zgântitoare, uite, mi se ridică pără pe mâne, să te, te uiți la niște copii care sunt bolnavi de cancer. Deci nu sunt niște copii care au avut o fractură de mână sau de picior și au ajuns într-un spital și stau două săptămâni sau o lună de zile cu capul spars și pormățile acasă. Nu, oamenii ăștia se luptă cu, pe, pe viață și pe moarte și unii dintre ei nu duc bătălia asta până la capăt. Și în, tot acest, în toată această imagine, noi atât putem să facem pentru ei să lăsăm și să ne uităm la ei acolo cum stau la coadă la Și atunci, de la imaginea asta, a, a pornit tot acest proiect. De la imaginea părintelui stând pe scaunul copilului, plângându-și în pumni, a pornit povestea cu Magic Home. Și imaginea asta a fost de, de foarte mult timp. A trebui ca la un moment dat să o vadă câțiva oameni care ne știu pe noi și noi pe ei și să o vedem și noi și să ne apucăm de treaba. Nu s-a făcut până acum. Se face acum. Dar este dovadă că se poate. Știi și că am început de aici. Dacă noi am început de aici și tu poți să pornești din partea el-alte. și tu în partea cealaltă și tu hai naibi să ne ridicăm o dată și să facem ceva cu țara asta. Pentru că țara asta e țara în care noi trăim și este țara pe care o lăsăm copiilor noștri moștenire și dacă le lăsăm o țară un pic mai bună decât e țara în care noi am trăit, nu or să mai plece afară să murim singuri pe aici. Așa cred. Am întâlnit la un moment dat un preot, Părintele Iustinian, alt Justinian, de la Mănăstirea Luchia și pe care l-am întrebat, cum dai de Dumnezeu? Și s-a uitat la mine așa și a zis, dacă nu l-ai găsit până acum și vrei să dai de Dumnezeu, începe să faci bine. Fă bine. Asta e început. Și fă bine. La un moment dat hai să vezi că vine și Dumnezeu. Și... Vei găsi niște lucruri în toată povestea asta, dar hai, apucă-te să faci bine. E cel mai bun început. Știi că oamenii îl caută, se duc și îl caută pe Dumnezeu în Himalaya, în tot felul de guru, preoți, mănăstiri, atos. Dacă ai reușit să tragi un pic de aer și să te uiți la tine, deja, cred că cel mai, ăsta de fapt e cel mai complicat pelerinaj pe care omul trebuie să și-l facă, știi? Să se pelerineze în el, să umble prin el, să să se caute, știi?
0: Ajungem aici deja într-o chestie în care să stai să te gândești la tine, să stai să meditezi la tine, să stai să pelegrinezi în tine, să zic așa. De multe ori fugim de chestia asta, pentru că...
1: Că ce vedem acolo nu, exact. nu ne place ce ți vedem. ți ce descoperi. Mm, da. îți
0: dai și... seama că mai bine nu.
1: Păi da, uh, mai bine nu, dar tocmai de aici uh, povestea aia de ce o spuneam mai devreme cu oamenii care s-au dus și s-au pus în slujba vinălui. Și seara când se duc la culcare, simt o oarecare mulțumire și sunt ei bine cu ei. Știi, că nu... S-s diverse metode prin care te poți ajuta tu pe tine. Și pe urmă și comunitatea. Eu cred că asta cu binele e cea mai bună variantă, să te pui în slujba binelui. Sub o formă sau alta. Și mă repet, nu trebuie să pornești de la a construi un zgârie nori pentru nu știu ce copii abandonați. Ci te poți duce și integra într-o într-un ONG care luptă pentru o cauză. Sau poți tu pe scara ta să începi să faci un lucru mărunt. Și s-ar putea că la un moment dat să-i surpriza să sară comunitatea și să te să duci proiectul ăsta până la cap. S-ar putea să ai dezamăgirea să nu facă treaba asta. Dar nu-i nimic. Tu du și lucrul ăla o să o să rămână acolo. Eu m am mai întrebat asta, dacă te-ai gândit vreodată că, că multă lume vin și, băi, dar uite, de unde încep eu, dar vreau și eu să mă implic, să, dar nu, e, nu, nu găsesc, nu... Te gândești vreodată că la o cărămidă distanță de tine cineva are nevoie de ajutorul tău, cât te separe de binele pe care poți să-l faci. O cărămidă atât are peretele care te separe de... și deci o cărămidă are 10-15 cm grosime. E bine, acolo e nevoie de tine. Dincolo de peretele la în care tu stai în confort, ajungi acasă, țin cui ușa, dai drumul la televizor, îți o bere din frigideri și ție, ție foarte bine și e ok că e bine știi că până la urmă pentru asta muncim la un moment dat să ne tragem și noi suflet într-un confort dar eu vin și zic că dacă în confortul ăsta al tău te gândești că dincolo de, de, de un perete de o palmă grosime cineva are nevoie de ajutorul tău poate e un bătrân care are nevoie să se ducă cineva să iau o pâine poate că cineva care plânge lângă un copil bolnav poate că, poate că știi? poate că de acolo trebuie să începem de la o palmă distanță de noi și să nu ne ducem să căutăm balena sau nu știu ce rinocer, ultima specie pe care vrem noi să o salvăm pe planeta asta
0: Spunei la un moment dat că atunci când ajuți, te ajuți pe tine mm-hmm. Cum te-a ajutat pe tine ceea ce ai făcut până acum prin emisiunea România Te iubesc pe tine, Alex? Cum te-a ajutat?
1: Păi sub diverse și multiple fațete.
0: dă un exemplu.
1: Sunt <gânt> momente în care și din fericire sunt multe când cineva vine și îți îți strânge mâna sau te ia în brațe pe stradă și mi s-a întâmplat treaba asta. Zi? Și ce... Și mi atât, eu vreau să te îmbraț. Și mie mi-a dorit foarte mult. Am fost acum de curând la o țindrofie de asta politică, cu politicieni, în care erau și gardă de onoare, jandarmerie, și a venit la un moment dat, părea că-i șef acolo de dispozitiv la jandarmă, un nene cu tot fel de fire, pistoale pe el, zis, Vreau să vă mulțumesc. Și pentru ce? Și-s, așa. Am simțit nevoia. Vă mulțumesc. Peste 20 de minute sau nu știu, la câteva minute a venit de la o altă armă. Era îmbrăcat în cachi, un alt, tot așa, un ceva, soldat cu grade pe el. Și exact același lucru mi l-a spus. Pe o rază de câțiva metri. Vreau să vă mulțumesc. Dincolo de. Și eu chiar te simți prost că de ce? Că eu n-am făcut nimic. Uh, ce Nu? Eu așa vreau să vă mulțumesc. Bine, mulțumiți-mi, dar ați vorbit între voi și veniți pe rând acum să vă mulțumiți mie. Uh, iarăși, e mama aia care stă pe holul spitalului și plânge, știi? Și tu nu știi ce să-i zici. Ce poți să-i zici? Că o să fie bine? Lăsați, doamne, că o să fie bine. Că ești idiot. Că nu e bine deloc. Și atunci poți să ții de mână Și ia stă Ce vrei mai mult de-a? Adică
0: Asta păi din nou stă... mă duce cu gândul la... Din nou ce spune Biblia Plângeți cu cei ce plâng da. Adică mergi... râdeți cu cei
1: care râd da, Degeaba
0: Com... mergi la cineva să Lasă o să fie bine Nu de asta îi nevoie
1: Aici este secretul acestei emisiuni eu când am intrat în jurnalism neavând, neavând studii, ți-am zis, nu. am făcut 9 ani de teologie și după aia comunicare. Și... și mi s-a spus că încercam și eu să învăț. Dați-mi cărți, da-ți, dacă tot m-ați primit în povestea asta, dați-mi să învăț și eu. Și zis, nu, tu trebuie să înveți câteva idei, teorie cum se face. și restul da, rămâi așa tu rămâi așa cum ești și construiește pe ce ai tu, nu te apucă acum să înveți niște chestii de la zero, că nu. Și da, aici am pierdut ideea. Ce m-ai întrebat? Că,
0: Nici eu nu mai știu. Că, da. A, cum ce? te-a schimbat pe tine misiunea România Te Iubesc? Adică tu am discutat despre faptul că atunci când ajuți, te ajuți pe tine.
1: Da. Așa, da, și de la, de la oamenii ăștia care vin și îți dau o energie bună în momentul în care vin și îți spun că ce faci și... Asta este cumva feedback-ul la, la povestea noastră, la poveștile pe care noi le, le, le facem și le spunem, știi? Atunci când oamenii vin și spun că tu ce faci e bine, și când vezi că un proiect în care te implicat funcționează și e pe drumul cel bun și te schimbi, normal că te schimbi cumva te maturizezi uh, atunci când ajungi în zonele astea, uite, la oameni cu suferință la oameni cu uh, îți tai din uh, aripile pe care crezi că le ai, că îți dai seama că de fapt azi sunt ei, mâine ești tu s-ar putea și mergi mergi mai departe
0: uitam așa la tine și încercam să mă gândesc ah,
1: și stai că mi-a, mi-a venit ideea hai că zi, gata zi, zi, probleme, uh, că mi-am adus aminte uh-huh. ce, ce voiam să spun și aici vine secretul acestei emisiuni um, tu spuneai de să plângi cu cel care plânge um, Cumva cred că poți să tai chestia asta, nu? Da. Să o montezi.
0: Sau vrei să... Poți să zici, de, de, să c- poți să că mai pe rălon, de... că mi-a venit ideea Nicio de Nici unde... o problemă, de să okay. meargă. <sus>
1: uh, ai zis așa, să, să plângi cu cel care plânge. Când am început emisiunea asta, am cerut <hî>? să învăț și eu cum se face. Și mi s-a spus... nu să rămân așa cum sunt și în timp fur meserie și mă învață cei care sunt lângă mine. Și la începuturi atunci era așa, jurnalistul trebuie să meargă să fie obiectiv, să te duci la fața locului și să fie obiectiv, să nu te... În mie mi a Te duceai și bă, vedeai un om care plânge sau o comunitate întreagă. Păi plângi cu el acolo pentru că dacă nu plângi cu el jurnalistic vorbind omul ăla nu se deschidă în fața ta niciodată să ajungi acolo la niște răspunsuri de unde vine esența poate că îți va răspunde niște prostii ca să scape de tine dar în momentul în care tu ești cu el acolo și vede că ești de-al lui altfel se deschide în fața ta râzi cu el iarăși, da, râs, plângi și aici este secretul emisiunii pentru că noi asta facem, noi ucem și trăim cu oamenii pe care îi filmăm și suntem alături de ei, nu coborăm. am văzut la un moment dat un, un domn care a venit și filmat pe aici prin România și se mira că fug caprele negre, pe păi da, pentru că el aterizease cu un elicopter în vârful muntelui fugeau ale de nebune dacă vrei să faci o poveste cu muntele, ia muntele de jos cu rucsacul și muntele are foarte multe să spună până ajungi în vârful lui și probabil că nici caprele alea nu se mai fugă de demente așa. Trăiește cu omul pe care îl ai în față și simte ce ajungi să trăiești ce trăiește el. Uite, la zăpezile din 2012 la un moment dat și nu, poate că pare așa ciudat să spun treaba asta, dar cumva aveam un sentiment de jenă când vorbeam despre suferința oamenilor uh, și, uite, oamenii fac asta, dreg asta, uh, ajunseseră, deci băgau porumbul pe foc, porumbul din uh, hambar, îl băgau în sobă să se încălzească, știind că peste două săptămâni vor supraviețui, dar porumb nu să mai aibă. Și uh, am băi, dacă trebuie să facem un material și să vorbim despre oamenii ăștia, trebuie să trăim și să simțim ce simt ei și ce trăiesc ei. Și atunci am început să dorm pe la ei prin casă. Putem foarte simplu să mă duc și să stau la hotel, să fac duș cald să... și să mă întorc dimineața. Și am trăit cu ei și altfel am perceput poveștile. Ba mai mult decât atât. Trăim poveștile astea, am reușit să le spun în așa fel încât am mișcat ceva în oameni și oamenii au venit și au ajutat pe pe cei care erau acolo. Am, am dormit la un moment dat în casa unui bătrân. Dimineața când m-am trezit, am, am spus povestea lui și am spus-o poate cu atât de mult afectat că trăisem toată noaptea, nu prea dormisem la minus nu știu câte grade. Erau cu patru pilote pe mine și îmbrăcat, și. încât la câteva ore au venit acolo oameni și a doua zi au venit și mai mulți oameni și au scos omului casa din zăpadă și casele vecinilor și așa mai departe. Am văzut o Românie vie, frumoasă. Aici este secretul acestei emisiuni. Uh, uite, Paula uh, și materialele pe care noi le facem. Nu poți să te duci într-un spital și să zici, ok, a venit televiziunea, hai să filmăm. Tai de vorbă cu oameni ascultă-i, plângi cu ei, nu poți să... ăla să-ți povestească de drama prin care trece și că-i moare copilul mâinile lui și că nimeni nu-l ajută și tu să stai numai cu gândul, ok, punem luminia, se vede doamna și se vede lacrima de pe obraz, oprește nebisculele alea și stai și ăștia acolo și porma, îi dai mai departe. Cam despre asta este o vorba. Dacă nu simți și nu trăiești, nu poți să spui o poveste doar din... Doar dacă ești extrem de talentat, ceea ce. Da. Și să o faci doar din încheieturi așa, așa. Dar nu cred că e o poveste reală.
0: Mă, gâtesc, mă gândeam la tine, și în timp ce mă gândeam la discuția asta noastră, am văzut un Alex, uh, părinte, tată, am văzut un Alex jurnalist, un Alex, pare rău că spun asta, om public, am văzut un Alex care luptă pentru oameni și, uh, și exact ce spuneai tu te-ai dus acolo și ai dormit cu o am o întrebare mea lui cumva cum reușești tu să-ți găsești echilibru între toate astea și s-i să nu zici că nu l-ai găsit că știu că nu l-ai găsit dar cum reușești să jonglezi cu tascurile astea în așa fel încât seara când ajungi acasă bă să fii mulțumit că bă e ok
1: e greu de ținut de existat un pic tu cu tine și tu cu ai tăi și poate că ai zis la început ai pus întrebarea cu rău care îți tot pune în față provocări provocări ca la un moment dat să pici sper să nu fie și cazul meu să fie cap cană după cap cană așa și să, la un moment dat să mă duc în cap uh, îți găsești cred că fiecare își găsește la un moment dat dacă vrea eu n-am găsit-o rețeta prin care să supraviețuiești și să faci față e lucrurile vin depinde de tine cum le iei și cum alegi să să le menegeriezi ca să zic așa să cumva să faci și o ierarhie a priorităților a... și în provocările astea trebuie să le pui la un moment dat pe căprării. Uh, nu e ușor. Și la un moment dat, într-adevăr, uh, iarăși că reveni la întrebarea ta, cumva intri așa într-un uh, într-un malaxor, uh, Multe cauze, multe și, și mulți, sunt teribili de mulți oameni care au nevoie de ajutor. Și cumva, în momentul în care vin și cer ajutor, stai și te întreb, dar, păi, de ce au ajuns omul ăsta să mă ceară ajutor de la mine? Și până la urmă, toate poveștile astea pe care ți le zic, practic eu n-am făcut nimic. Ce am făcut? Doar le-am făcut cunoscutele, le-am spus și am pus niște oameni în legătură. Asta cumva e, e rostul, da? În rest, nu, adică nu vreau să discuții asta și discuțiile astea pe care le, le avem, eu nu, vreau, eu nu mă simt că aș fi aș fi făcut vreo mare brânză pe... Nu! E, mă repet, cumva simt că așa trebuie să-mi fac datoria și de aici încolo cu Dumnezeu înainte. Sper să fiu sănătos și să prezis să duc povestea asta și să ducem poveștile astea mai departe. Că, mă repet, ele există. În jurul nostru există povești și bune și rele. Depinde la care vrem să ne uităm și la ce vrem să ne raportăm. Eu asta îi spun copilului meu, știi? Uită-te în jurul tău și la oamenii care îți trec prin față, de la fiecare poți să înveți, chiar de la unul care face ceva rău. Știi, poți să înveți să te uiți la el și să îl analizezi. De ce a ajuns stai să bea? De ce... Cum arată viața lui acum? De ce... A, povestea cu drogurile. De, cum ajungi să consumi? Și ce se întâmplă cu omul? Și ce se întâmplă cu familia lui? Și uite cum, rău pe rău, pe rău, din, ajungi dintr-un rău mic să transformi într-o chestie de unde de foarte multe ori nu mai ai scăpare. Și avem discuții de astea despre răul care se întâmplă în jurul nostru. Cred că putem să învățăm și să ne luăm energie din tot ce se întâmplă în jurul nostru. Da să vrem.
0: Asta e să vrem, să vrei să-ți dai seama de fapt că, pe lângă faptul ce spuneai din nou, că atunci când ajut, te ajut pe tine. Asta de a- și asta deja pornește de la ideea de să vrei să faci lucrurile astea și să vrei să ieși din acest clișeu, zona ta de confort, care de uh. multe ori s-o vorbi și de multe ori le-am pus pe un pedestal, ieși din zona ta de confort și deja parcă a devenit un clișeu, dar de fapt o realitate. Băi,
1: dar cât ți din... Că da, e un clișeu, Să ieșim din zona noastră de confort. Hai pe câți oameni cunoști că au ieșit din zona lor de confort? Cât tot zicem chestia asta. Să ieșim din zona noastră de confort. Da, mă, hai să ieșim. Nu ce nimeni să abandonezi confortul. A ieșit din zona de confort nu înseamnă să trăiești de acum încolo cu pesmet și cu apă și să te transformi într-un pus într-un vârf de munte. Nu. Doar să mai ieși un pic din să, să să faci pasul ăla. Dacă nu-ți place când l-ai făcut, ok, întoarce-te în zona ta de confort în pătrățica ta și trăiește bine acolo și cu asta cu asta. Dar s-ar putea să-ți placă, știi? Dar fă pasul ăsta mic. Uite și putem să începem de la niște schimbări extrem de, de de fine și de important. Hai să nu mai scuipăm pe jos. Hai să nu ne mai aruncăm țigara pe geam atunci când suntem la volan. Mie mi se pare că dacă facem chestia asta deja, e un pas uriaș. Când ai deschis geamul și ai vrut să arunci chiștocul ăla de țigară, nu-l mai arunca, bagă-l la loc în mașină, pune-l în ceva și-l pui la un coș de gunoi, pentru că chiștocul ăla trebuie să vină cineva să-l adune în am făcut la un moment dat uh, un calcul, am vorbit la TEDx și exact despre treaba asta. Și am făcut un calcul cât are un chiștoc, ce grosime are, cât... Ideea că în sale erau o mie de oameni și toți oamenii ăștia dacă aruncau un chiștoc pe zi, timp de un an de zi, le ajungeau să acopere o suprafață de 5 metri lungime pe lățime pe șapte lungime și să fac un covor chiștoc lângă chiștoc. O mie de oameni. Dar câți oameni sunt în mașini și câți fac chestia asta? Și cineva trebuie să vină să strângă după tine ce arunci tu. Știi? Dar pe urmă dacă te duci și stai de vorbă cu unul care face chestia asta, cu siguranță o să înceapă să plângă. Da, suntem, da, nu facem, da, eram la mare și filmam cu plajele. Știi? Și exact cu asta la un moment dat, de treaba asta, de lipsa de educație. Știi? Și îl filmam pe unul cum fuma și spărgea semințe și le punea în fața lui. Și l-am filmat de la distanță și pe cu la și l-am întrebat. Cum e? Nu știu ce. Hai bine, avea o burtă mare. Zic, dar da. e curat? Pe plătune? Da, ar fi loc și de mai bine. Că da, că... Zic, păi, da, uite, stau acolo de 10 minute și te filmezi. Și uite ce grămadă ai făcut în fața ta. Și se uite și zice, păi, ce, că sunt biodegradabile. Da, mă, dar sunt biodegradabile 50 de ani, eu știu, habar n-am în cât timp se dizolvă asta de vin de... peste jumătate de oră când îți ridici tu burta aia mare de aici și vin eu să pun nu pot să pun aici, că a ai să grămadă asta, nesimțitule știi că despre... Și despre asta trebuie să hai să avem și curajul ăsta de a îi spune celui din fața noastră băi, ești nesimțit știi că noi, vai dar dacă se dă jos și îmi dă una în cap Ei, Asta e, ți-ai luat-o nu, no, mai faci data viitoare. Sau pot, o să o faci și mai tare. Că te. I-am zis unele la un moment dat. A aruncat un pachet de țigări și zic, dun, dun, ce de pe el. Așa, și l-am, l-am luat de jos și zic, vă pica chestia asta. Și se uită la pachet, așa. Până mă cu el am aruncat și l-am aruncat la loc. Și gata. S-a închis, l-am lăsat așa.
0: fost și odată o ieșit un om mai din troleu? și avea un pahar de plastic în mână. Barna și avea cred că avea ceva cafea din asta. Efectiv a aruncat cafeaua stic paharul pe jos și m am aplicat după pahar și am zis domnule vedeți că vi-a căzut. Așa și da. Ai... care e problema ta? Toată lumea s-a uitat, nu s-a întâmplat nimic, hey, problema asta. I-a mai departe asta este. Ce să-i faci?
1: nu-i faci nimic, dar din oameni ăștia la care eu zic că la un moment dat când o să fac a doua oară, poate că e în firescul lui, el nici nu-și dă seama, el face un automatism chestia asta, dar poate atunci când cineva te trage de mânică și spune că automatismul ăla al tău e prost și ești nesimțit și prost crescut na, ca să ești needucat mm-hmm. să fii mai elevați, uh, data viitoare când o să o fac, o să zic, bă, dar dacă apare ăla sau dacă apare altul și mă face în continuare.
0: Alex, um, de obicei aș fi întrebat cu cel cu care discutam o, un gând sau o idee care se provoace pe oameni să se gândească. Acum tu îi bistos vorba noastră de aici, că ne-ai dat de gândit. Um, și vreau să-ți mulțumesc pentru că încă n-ai obosit în ceea ce ai făcut, iar dacă obosești sper să poți să știi să te odihnești și după aia să te apuci din nou de treabă e clar că este treabă multă de făcut și um, dacă totuși ai un gând pe care să transmiți ascultătorilor acestui podcast fii liber
1: Păi exact ce m-ai sfătuit tu pe mine ideea e să nu ne oprim. Știi, să nu ne oprim, să mergem înainte, pentru că eu cred că, în ciuda lamentărilor despre care vorbeam mai devreme, eu cred că țara asta este totuși pe un trend bun și că lucrurile se schimbă în jurul nostru nu atât de mult pe cât ne-am dorit noi, dar poate că, da. Nu este de vină că viteza e asta, pentru că noi dăm viteza, dar eu văd jumătatea plină a paharului. Dacă e să fim sinceri cu noi și să ne uităm în jur, n-ai cum să nu vezi schimbarea, știi? Mai apare un parc, mai se pune o bordură, chiar dacă se fură, da dar trotuarul ăla începe să arate altfel, se mai curăță un drum, se mai plantează pe aici pe acolo și o pădure dar țara asta, pe bune, că arătăm altfel. Noi am făcut acum de curând în luna decembrie 31 de zile am luat 30 de ani care au trecut de la revoluție și în fiecare zi am dat un material, pe o anumită temă. Și pentru a face materialele astea am tot căutat prin arhive, na anii 90, înainte de 90, pentru că fiecare material s-a ancorat în perioada de, dinainte de 90 pentru a înțelege revoluția. Am vorbit despre sănătate, cum era sănătatea înainte de 89. Bun, avem revoluția, ce-am schimbat, unde suntem? E, uitându-ne la imaginile astea din anii 90, din anii 2000, chiar din 2010, ne? Te, ți se ridică așa părul pe tine pentru că România era foarte gri și ușor, ușor am început să prind în culoare în obraji. am transmis o slujbă de înviere acum vreo câțiva ani de la o mănăstire și a început să plouă și dintr-o dată oamenii și-au ridicat umbrelele și erau foarte colorate și am zis atunci uite că asta e un semn că ieșim din gri și din negru. ști că ani de zile am umblat în culorile astea. Ei începe să prindă și noi culoare în obrai. Culoarea asta trebuie întreținută și susținută și să rămânem cu ea și de ce nu să o creștem? Pentru că așa ne schimbăm la față ușor, ușor și gândul e că ar trebui să începem să ne uităm să ne mai uităm și unii la alții. Știi? La omul de lângă tine. Și să-l ascultăm și să vorbim cu el. Am făcut un material la un moment dat cu un părinte, părintele Visarion, Alexa, și îmi spunea că oamenii sunt nevorbiți. Că el stă pleacă noaptea din scaunul de spovedani la 1, la 2, la 3 dimineața, că vin oameni și oamenii sunt nevorbiți și oamenii vor să fie ascultați. Uite, asta am putea, să începem să ne mai ascultăm și între noi și să începem să privim părțile astea bune care se întâmplă în jurul nostru, să ne agățăm de ele, de binele ăsta care noi spunem că există. de a apărut și cartea asta, a doua, pe România te iubesc, cu titlul Ne facem bine. Pe de o parte că ne facem bine unul la altul, între noi ne facem bine și cu mesajul că băi, începem să ne facem bine.
0: Alex, mesaj frumos, încă o dată. Cu drag. Te-aș mai fi ținut, dar știu că. <laughs>
1: mă iau alții. <laughs> iau alții. Um,
0: oameni buni, după ce ați ascultat podcastul ăsta, intrați acolo de unde ascultați podcastul Apple Podcast Spotify și căutați România, știi bine. Așa se numește podcastul nostru. Da, da. Și începeți să dați play la podcastul ăla. Și lăsați review, nu-mi lăsați mie review, lăsați-le lor review după ce ați ascultat. Să le dați un feedback ce au făcut, cum au făcut, dacă vă place, dacă nu vă place și uh, ăsta a fost episodul pe ziua de azi sau cine știe când o să-l ascultați. Merci Alex! Cu
1: drag eu mersi că mai ai ajutat să mă spovedesc.